0: 哈喽，各位亲爱的听友，欢迎回到悠悠白说，我是你们的麦克 B B。上期啊，聊蜘蛛侠没太聊过瘾，而且呢，小蜘蛛三部曲确实也没什么特别的，他就是个孩子嘛，对吧？躲在一堆前辈后边这么多年也没什么太多成长。那没成长呢也无所谓，你看这《新世纪福音战士 E V》里边，定真寺他也没成长，说不干就不干，那没事儿绝不添乱，找地方一蹲，彻底躺平。这种极端呀，反而成为成为一种现象，不耽误他人气高啊。虽然新剧场版最后上班了这这件事儿啊，现在我还不太能接受。自从小蜘蛛三部曲上映之后呢，初代蜘蛛侠和超凡蜘蛛侠评价一路走高啊，正所谓全靠同行衬托嘛。你别的不说，托比跟加菲，人家好歹是独自对抗那么多反派。大家都知道，蜘蛛侠死对头特别多，那刚打完一个，后边又跟着好几个，那工作量这么大，没有功劳也有苦劳啊！这么大的纽约，也只有他这么一个英雄，他不上班，那直接影响这座城市犯犯罪率、啊。遇到困难，要么自己想办法，要么就硬扛，再祈祷那么一点点运气。对比之下呢，小蜘蛛那就是躺在大哥大姐怀抱里一路划水。没有困难，再创造创造点苦困难，生怕别人闲着没事儿。其实呢，他在复联里边的角色定位还挺好的。可能怪就怪在人总得长大吧。那上期我也说了，这蜘蛛侠英雄无归对我来说最大的价值，就是让我重温了前两代蜘蛛侠一共五部电影，也让我更加坚信超凡蜘蛛侠就是我的最爱。我知道啊，这在风评上，超凡两部电影也肯定不如托比这老三部曲。票房呢也没达到预期。那毕竟作为蜘蛛侠，甚至作为超英电影的鼻祖，零二年上映的《蜘蛛侠一代》无可取代。你你像杀人，那这老绿魔、小绿魔、章鱼博士、毒液这些反派形象也深入人心。那这种形象一立起来啊，后边接盘的想超越，肯定压力山大。那我看也有人说，超凡蜘蛛侠这么仓促上阵，就是索尼为了留住蜘蜘蛛侠的版权瞎糊弄，哎，瞎糊弄出来一个东西，肯定不用心。这点我还不太认同。这二零一二年电影工业整体有了巨大进步，你看整部电影的质感和特效画面，完全进入了次时代。你看过之后啊，真的就再也回不去了。而且相比之下，超凡蜘蛛侠更忠于原著，更重要的是，加菲蜘蛛侠呀。戳中了我内心当中的一些点，让我感觉到更加真实的生活和普通人的痛苦和成长。有人可能会说了，哪代蜘蛛侠不是普通人呀、啊？对吧？大家都是纽约的好邻居，生活都很真实。那托比上学打工送披萨，荷兰弟上学谈恋爱，跟着学校还还出游，这,这多接地气儿啊！但是他们都有个问题啊，就是不管怎么演，你看上来就是梅姨和本书。爸妈呢？蜘蛛侠平行宇宙动画片啊，倒是出现了小黑蜘蛛迈尔斯的爸爸啊。那所以加菲版让我觉得特别真实的，其中一个重要原因就是对彼得·帕克亲生父母的身世的追寻贯穿了这两部电影啊。看上去你看，只是增加了很简单的桥段，这一下就为影片严肃略显阴暗的风格定下了基调，也为彼得·帕克的成长的心路历程啊做了铺垫。那在彼得·帕克的记忆里呢，他爸爸从小就做了什么研究。有一次呢，他走进爸爸工作的房间，还没弄明白这到处散落的文件是什么，就被爸妈匆忙带走，送到了梅姨和本叔家。这段老能让我想起《古墓丽影和》和和劳拉啊。那临别的那一刻，虽然小帕克不知道发生了什么，但是从这一路惊慌失措和长辈们的表情，他肯定也能感觉到出大事了。只是没想到，这老爸的一句。Be good， 竟然成为了他们最后的对话。那背景这么一交代，这帕克为什么从小跟梅姨、本叔,叔生活就清楚了，而且父母永远离开的真相也需要他长大后一点点揭开。那既然都是蜘蛛侠，有一些情节大家都耳熟能详嘛，比如帕克的学生身份啊，被变异蜘蛛咬，这本叔又死了一次啊。不同的是，因为一次巧合，这帕克在家里边找到了父亲当年的公文包。本书看到后一直打哈哈，而梅姨呢后来说出了她听到的真相，也就是帕克爸妈是叛徒嘛，拿着研究成果跑了。后来帕克找到了老爸在地铁里隐藏的这个秘密据点，看到了老爸当年亲自拍摄的这个自拍视频，才得知真相。原来呢，奥斯本工业跟国外军事机构进行合作，来资助自己的这个基因实验啊。那那他老爸深知研究成果有可能给人类带来灾难，所以拒绝用自己的技术制作生化武器。奥斯本一看你不配合，肯定得捏造证据弄他呀，对吧？别以为公司没了你就不赚了，换谁都行，拿了吧你。哎，他就毁掉了绝大部分资料，而且把自己的 DNA 植入到了蜘蛛里，只有他自己和后代才能复制并继续开始研究。啊，咱也不懂生物啊，反正听着挺唬人的。那他也知道自己的消失就意味着可能以后永远也见不到儿子了，而对他来说没有任何东西比儿子更珍贵。那这时候呢，镜头里出现了小时候的帕克叫爸爸的声音，视频也停止了录制。啊，那这时候加菲哭的已经不行了啊！看到这儿我也特别感动啊！你看，一个深爱着家庭和儿子，同时对人类和社会有着大爱和责任感的科学家父亲，就这么立起来了。就作为同一班人，这本书和梅姨呢，也更接近现实。老版三部曲我不太喜欢的就是两个人不停地给帕克灌鸡汤，虽然说的都对，但你总感觉正确的不真实。这都是大圣人，而这部剧里这两个人明显就现实的多。那尤其是梅姨，底层人民生活的困苦和悲催都写在脸上了。而且在本书死后。为了迷这个补贴家用，他不得不跟一跟一帮小姑娘一起学习护理，那一起竞争，这崩溃的时候啊，也会和帕克吵架。他呢知道帕克悲惨的命运，更知道自自己的痛苦，这些反倒更让人相信啊，他和帕克之间像母子一般的真挚感情。那说到感情，这彼得·帕克和格温之间的感情，我也觉得特别到位。啊，老老版蜘蛛侠三部曲，我最受不了的就是玛丽姐太绿茶了，啊，跟谁都眉来眼去的谁有豪车跟谁走，谁跟我好跟谁走，什么学校小流氓彼得帕克啊，小绿魔路人甲来者不拒，一看你蜘蛛侠更是恨不得马上浪起来。这雨中啊和倒着这和倒着的蜘蛛侠亲吻那一步虽然影史留名，啊，不知道为什么我是真没感觉，还有点恶心。那第三部闹分手更是、哎，看得我十分尴尬。这俩人一个装什么都不知道啊，一个就是不说清楚，莫名其妙啊，真是戏精。那相比之下，超凡蜘蛛侠也就太自然了。学生时代一,一见钟情，大概就这样吧，对吧？这两个人互相都有意思，腼腆、羞涩和尴尬之间也不藏着掖着，双方呢都努力，哎，每个人都往前走那么半步，捅破这一层纸，这事儿就这么成了。那他们爱爱的就很真实 ，CP 感十足，特别搭调。那加菲跟石石头姐也确实入戏啊，直直接在现实当中走到了一起，这也算是一段佳话呀。所以你看，爱就是爱，不爱请离开，就这么简单。那当然，也正是因为爱，最后格温的香消玉殒也就成为了影迷们永远的痛。那作为蜘蛛侠的女朋友呢，也也就意味着到处都是危险。那格温的爸爸。对吧？作为警察局管事儿的，很清楚这点。那临死前，他让帕克向他保证，保证不会把自己的女儿牵扯到危险当中。其实，我觉得他提出这个要求的时候啊，就清楚，这就,就不可能实现。但他呢，还是得说出来啊、哎，作为对女儿最后的保护。那确实，作为一对那么般配的情侣来说，危险怎么可能拆散他们呢？反而会推动他们在一起，互相扶持。哎，于是就留下来的在大桥上拥吻的经典画面。格温也确实很给力，帮助蜘蛛侠大战电人啊！本来以为世界和平，没想到小绿魔的出现改变了一切。那最后呢？格温从钟楼上坠落的俯视角画面，缓慢伸出想抓住格温的蛛丝，再加上抱着格温痛哭的彼得·帕克啊，这些啊已经成为了蜘蛛侠粉丝们挥之不去的画面，可能一辈子也忘不了。那在英雄乌龟里，加菲猪救下了这个世界的 MJ， 那成功的一瞬间呀、啊，他却也满含热泪呀、啊。总的来说呢，这两部超凡蜘蛛侠啊，感情真挚，打斗精彩，特效牛逼，反派众多，哎，是不可多得的超英佳作。也有很多人说反派太多太单薄，没时间深挖，而且而且有的人莫名其妙就黑化。而这个呢，我这么看啊，这毕竟也不是文艺片，也不是叙事片，只要不反制啊，不过分的正确，逻辑是那么个意思啊，爆米花打打杀杀，看得痛快就可以了。就在今天，这些好像都不是那么好实现啊。那最后呢，我十分喜欢安德鲁·加菲尔德，也看了后来他的几部影片，像《一呼一吸》《倒数时刻》，对吧？这以后啊，咱们有时间再细聊吧。超凡蜘蛛侠，咱们就说到这儿。如果您觉得节目不错，欢迎来一波关注。如果您有其他的想法，也欢迎在下面评论。咱们下次再见，大家拜拜。